0: Bienvenido, Muévete Hacia Tu Poder. La vida está llena de cambios y de constantes movimientos, internos y externos, inclusive cuando estamos en crisis emocionales, cuando sentimos tristeza, cuando estamos enojados, hay mucho movimiento. Cuando reconectas con ese movimiento, puedes encontrarte con tu poder. En este podcast vas a conocer más sobre el movimiento consciente, que es una herramienta que transformó mi vida, y diversas herramientas con expertos para ayudarte a ti a conectar con tu potencial infinito, ese potencial que está dentro de ti, que no está afuera. Así que, bienvenidos
1: ya empezar como que ahora sí con, con este tema y empezarlo a compartir y bueno yo me gustaría preguntarte cómo es que funciona esta parte eh, del baile consciente, o sea, ¿cómo es que esto es tan poderoso? Justo lo que hoy estaba leyendo es que hay veces que estas emociones pues se quedan en, nuestro, en, bueno, en nuestra mente, ¿no? Como que nos enojamos, pero ya eh, pasa algo y como que ya lo escribimos o se lo comentamos a alguien y sale, pero se queda todavía en el cuerpo, lo que nos estabas
0: diciendo, ¿no? Entonces,
1: ¿cómo es que esta parte del baile consciente pues ayuda como esta parte del, del amor propio? ¿Cómo es que funciona?
0: Sí, eh, en las mismas meditaciones que nosotros tenemos en los programas que doy, es justamente volver a sentirlas, porque las emociones sí son del pasado, de algún recuerdo, algo que tú, te sucedió, por ejemplo, a los 20 años o a los 22 años, pero es regresar a ese pasado y tener en el presente, empezar a sentir y recordarle a tu cuerpo que sí, eso está ahí, porque tu mente dice, ok, lo olvidé por un momento, pero en tu cuerpo continúa, ¿sí me entiendes? Esa energía uh -huh. sigue estando presente. Entonces la idea es poder sentirlo y yo sé que para muchas personas puede ser que miedo o no quiero sentir esas emociones, pero después de liberarse del de, de estrés, del miedo, de la inseguridad, es cuando despiertas a esa parte sensual empoderada de ti, porque uh -huh. ya puedes toparte el cuerpo, porque ya puedes bailar contigo misma sin tanto miedo, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces es como que un proceso súper largo del baile consciente pero al finalizar el mismo, te reencuentras con tu versión más auténtica, tu, con tu versión más sensual. ¿Y qué es la sensualidad? Es simplemente amarte como tú eres. ¿sí ¿Me entiendes? Es querer cada parte, cada rincón de tu cuerpo y darle amor a través de tus manos, a través de la visualización o simplemente hablándote. Esa es la sensualidad, lo que hemos redefinido en los programas. Mm -hmm. Entonces, como un resumen, ese es el baile consciente. Volver a sentir las emociones en tu cuerpo reencontrarte con tu versión más sensual, más empoderada y abrazarte, abrazarte de verdad, porque muchas mujeres por mucho tiempo no nos gustó nuestro cuerpo, ¿no? Siempre eh, criticamos a nuestro cuerpo, al menos al espejo, siendo flacas, más rellenitas, lo que sea, el tipo de cuerpo no importa, pero siempre tenemos esa presión de la sociedad, ¿no? De que tengo que ser como tal persona porque está en la, en la revista, tengo que ser como tal persona porque está así en redes sociales, tenemos uh -huh. esa presión constantemente en, en, en nosotras mismas, en nuestro cuerpo, entonces hay que liberar eso, hay que liberar esas inseguridades.
1: ¡Wow! Oye, Sof, y una pregunta, eh, porque yo te veo como en algunos videos que subes y así como súper empoderada, súper sensual y así, y como que digo, pero esto es como para todas las mujeres, o sea, cualquier mujer como que puede lograr como esa transformación.
0: ¿O es como que a alguien sí. le
1: cueste más o...?
0: Claro, van va a haber personas que les cuesten muchísimo más como a mí, que me costó hace unos cuatro años y medio, casi cinco años, que trataba de bailar sensualmente conmigo misma, pero no podía. Sí, se me hacía muy difícil verme al espejo. Y en mi caso específico era porque yo me sentía muy delgada. Entonces yo al verme delgada pensaba que como no tenía curvas, no iba a ser sensual si ¿Sí ¿Me entiendes? Oh. Y para otras personas eso puede ser, pero eres delgada y, y deberías estar agradecida con que eres delgada y yo quisiera ser delgada. Uh -huh. Pero no es así, porque cada persona es un mundo. Cada persona es un conjunto de, de creencias. Uh -huh. Y en mi cerebro eran creencias de que soy muy delgada, entonces no puedo ser sexy, no puedo ser sensual, no puedo sentir mi cuerpo así como esta persona que veo. Okay. ¿Sí? Entonces, para algunas personas es mucho más difícil que para otras. Para mí fue difícil pero me ayudó el tema de hacerlo sola. si ¿Sí me mm -hmm. Hacerlo sola conmigo misma, sin que otras personas me vean. Como que literalmente a oscuras, con música, sintiendo mi cuerpo. Y ahí fue naciendo este tema de, de la metodología de baile consciente. Wow. Porque yo a las chicas les digo, apaguen la, la cámara. O sea, no tienen que prenderla. Porque en muchas clases de baile a mí me, me decían como que, pero exponte, pero eh, lánzate, pero mírate al espejo. Y era como que me hacía sentir incómoda eso. No okay. quiero eso. O sea, al comienzo dale, suave, ¿sí me entiendes?, como que vamos suave, es un proceso, uh -huh. apaga la cámara y, y siéntete a ti misma, porque esto es para ti, esto no es para un show, esto no es para otras personas, esto no es para tu novio, no es para otras personas, es para ti, ¿sí me entiendes?, uh -huh. es lo, lo fundamental, y, y para otras personas tal vez sí es más fácil, porque es, esa era tu pregunta, para otras personas es más fácil conectar porque tienen otras creencias, porque tienen otras experiencias, y eso me parece hermoso, que es un ejemplo para nosotras, para sentir nuestro cuerpo y para empoderarnos. Uh -huh. Ay, wow, qué, qué increíble. Y sí, te entiendo, porque en
1: algún momento yo también pasé por eso, porque como que yo siempre he sido muy delgada, entonces también como que tenía esa sensación de, no, pues, o sea, como de querer siempre como estar con curvas o ver a otras mujeres. Pero creo que así nos pasa a todo mundo, ¿no? O sea, que si alguien es lacia, pues quiere ser china. La china quiere ser lacia y la delgada quiere ser un poco sí.
0: genita, ¿no? estamos como que inconformes uh -huh. y justamente porque puede ser por el tema de, de, de las familias, de lo que vamos a hablar ya contigo, uh -huh. de, de esas creencias de que mi cuerpo no es suficiente porque no es como el que veo en revistas, entonces tenemos esa creencia desde niñas de que nuestra mamá, Ponte, nos decía, pero tienes que engordar mi hijita, o tienes que bajar de peso, haz dieta, haz lo otro, y eso se quedó en nuestra mente de que no éramos suficientes. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos esas creencias y desde niñas nos empiezan a decir Eres hermosa, o sea, no tienes que cambiarte, no tienes que operarte. Hay niñas de, que yo he visto de 14 años que se quieren ya operar y, wow. y no hay una conciencia detrás de eso. No, no sé por qué lo quieren hacer y de verdad es por complacer al, al exterior. Y yo sí estoy de acuerdo con las operaciones como en conciencia, pero cuando no sabes por qué lo vas a hacer para satisfacer a otros, para mí no está bien, para mí no, es como, no te vas a hacer un bien a ti, ni siquiera uh -huh. a otras personas, entonces hacerlo todo con conciencia sí, qué
1: interesante y qué importante. Y justo esto que comentas, así de cómo esto viene desde nuestra familia, que justo es como parte también de esto que, que queríamos compartirles y que es eh, todo, bueno, lo que, lo que yo he visto y sobre todo también en sesiones uno a uno, lo que me he dado cuenta es que eh, como cualquier ser humano siempre queremos pertenecer. Siempre, o sea, es como una necesidad básica, ¿no? Tenemos, eh, bueno, esta como pirámide de Maslow, y entonces una de nuestras necesidades es pertenecer, ese sentido de pertenencia, ya sea a nuestra familia, ya sea. Eh, a lo mejor a un grupo social en el que estamos de la escuela, por ejemplo, o no sé, para las personas que tuvieron este, este tema de porristas, o sea, como que ciertos grupos, ¿no? Entonces, como mujeres tenemos, o sea, creo que eh, apenas está como toda esta revolución que apenas estamos iniciando, eh, entonces, eh, bueno, estamos ahorita en, esta, en este paso de transformación, pero siempre es esta necesidad de querer pertenecer, entonces, a mí me gusta siempre eh, como irme un paso atrás, a ver, pero ¿de dónde viene esto? No? Y la parte principal que yo he, he encontrado es que esto viene desde nuestras familias, o sea, desde nuestro, lo que comentabas, desde nuestra mamá, y si nos vamos atrás, viene de nuestra abuela, bisabuela y tatarabuela, y así, ¿no? Entonces, justo en esta parte de constelaciones familiares, eh, nosotros tenemos algo que se llama lealtades inconscientes. Entonces, esto quiere decir que nosotras, o nosotros, también impacta para los hombres, eh, siete generaciones atrás de nosotros, o de nosotras, está ya impactando todo lo un que siete. hayan... ¿Mané?
0: Siete generaciones.
1: Sí, así es. O sea, siete Uso generaciones. Se te preguntar,
0: no sabía si eran dos, tres, pero siete es un montón.
1: Sí, sí, o sea... Eh... Por ejemplo, ahorita, pues, nuestros papás, hay dos personas arriba de nosotros, ¿no? Luego, arriba de esos dos papás son do, eh, cuatro, eh, ajá, cuatro. Entonces, ya hay seis personas atrás de nosotros que están impactando o que impactaron en algún momento de nuestra vida. Porque nosotros a veces vamos por la vida como, ah, bueno, quiero esto, este es mi deseo, estas son mis cosas. Y esto nos pasa mucho, sobre todo, eh, con nuestras abuelas. O sea, todo lo que ellas vivieron, y, y, bueno, obviamente, yo creo que a todas, a todas las personas y también a los hombres, este, pues nos ha pasado que nuestras abuelas tuvieron ciertas limitaciones, ¿no? Si ahorita nosotros estamos creciendo con todo esto, pues, bueno, ellas tenían ciertas limitaciones. Y, entonces, todos esos deseos que se quedaron en ellas, nosotros, nosotras, eh, los llevamos. O sea, cuando ellas dan a luz a nuestra madre, se queda como en, este, en el ovario. Y, entonces, al dar esa vida ya se nos está eh, compartiendo ese ADN, tanto energético como ese ADN regular, ¿no? Entonces, todas esas emociones, los sueños no cumplidos, nosotras ahorita somos quienes venimos a... Como, eh, poder lograr esos sueños que ellas no cumplieron. Entonces, y esto, lo bonito y también lo chistoso es que justo como sueños de ellas, casi la mayoría ahorita lo estamos haciendo. No es coincidencia que nuestras abuelas, a lo mejor les gustaba el baile, por ejemplo, en tu caso, este, por ejemplo, a mi abuela, digo, no sé, voy a investigar más porque no tengo <risa> la información de ella, pero mi abuela, por ejemplo, eh, no sé, esta, esta parte de sanación. Y me he encontrado con muchas amigas que se dedican a ropa, como este tema este de moda, y sus abuelas uh -huh. se dedicaban a eso, o sea, tenían ese deseo, wow. pero no pudieron culminar ese deseo, entonces es súper interesante y súper mágico entender de dónde viene eh, pues también como a lo que nos dedicamos, pero también de dónde vienen esas emociones a veces que están como tan arraigadas que a veces ni siquiera hemos identificado, eh, o sea, de a quién le pertenecen, ¿no? Porque desde sí. mi perspectiva creo que si nosotros identificamos a quién le pertenecen esas emociones, es más fácil que nosotros podamos como, ah, ok, reconocer que eso no es nuestro y regresárselo con conciencia a esa persona, sea quien sea. Entonces, uh -huh. sí, es, es muy interesante esta parte de constelaciones familiares porque dentro de sesión, ya sea individual o grupal, se pueden cortar esas lealtades y, bueno, crear una vida totalmente diferente donde se creen más cosas que realmente conecten con su ser auténtico.
0: Sí, me parece muy lindo este tema de constelaciones familiares, y más bien quisiera yo tomar una sesión contigo para conocerme más a fondo, de verdad, porque yo he visto muchos casos igual en lo que yo hago de, de mi programa, es el tema de inferioridad al ser mujer, y estamos en el siglo XXI, pero aún sigue existiendo eso, uh -huh. eh, por el tema de nuestras abuelas, otras abuelas que durante años nunca hablaron, nunca alzaron la voz, nunca dijeron, quiero hacer esto, este es mi sueño, y Siento que estamos en esta era como tú y yo, como cumpliendo sus sueños, o sea, cumpliendo sus metas, lo que de verdad estaba en su corazón, lo que querían hacer. Por ejemplo, mi, por ejemplo mi, mi abuelita siempre fue una persona tal vez un poco sumisa, pero nunca pudo decir como que eso es lo que quiero en mi vida, es el estilo de vida que quiero vivir, quiero viajar, quiero experimentar. Y yo estoy haciendo eso por sí. ella, ¿sí me entiendes? Y es como, sí. wow, el impacto que creas y también ya estás haciendo que esto llegue a las próximas generaciones, a, sí. a tus hijos, a tus eh, nietos, entonces estás sanando muchas generaciones, más que siete, sino muchísimas más.
1: Sí, y es lo mágico también de esto, es que se sanan siete generaciones, o sea, cuando se hace un movimiento de constelación familiar, se sanan siete arriba o sea, a todas, a todas estas personas que estuvieron atrás de nosotros nos les está impactando y las siete generaciones que vienen, o sea, si en el caso de que pues quieran tener nietos eh, o, bueno, hijos, eh, también impacta a siete generaciones abajo. Entonces, es increíble cómo solo un movimiento impacta a toda la familia, aunque la, las demás personas ni siquiera sepan que pues se hizo esta terapia. Es muy mágico y profundo
0: increíble! ¿Y hay otras terapias o herramientas que te ayuden como a sanar estas generaciones como que a al, al largo plazo, a las próximas generaciones? De ¿Cómo hacer eso con otras herramientas?
1: Pues, eh, a largo plazo, como tal, o sea, como todas estas siete generaciones, eh, yo lo que veo es que, pues, sí hay muchas terapias, creo que también esto depende como de cómo hay cada persona con qué terapia se acomode, porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me empezó a ayudar muchísimo el tema de constelaciones familiares y por eso decidí estudiarlo. ¿no? Pero, eh, por ejemplo, está teta healing, está registros akáshicos, mm. está, eh, ¿qué otra cosa? Eh, bueno, no sé, a lo mejor hipnosis, eh, barras de access, o sea... Yo
0: yo terras. recién hice esta terapia de ayahuasca, no sé si has escuchado. Mm -hmm. Sí, y ahí, bueno, después, justo después de hacerlo, me dijeron como que tú sanas las, las próximas generaciones y las anteriores también. Entonces, fue súper impactante. Entonces, no, no sabía, no estoy tan segura de este dato, pero eso fue lo que me comentaron, que la ayahuasca también puedes sanar generaciones próximas a ti.
1: Sí, de hecho, eh, sí sanas, o sea, sí ya estás como cambiando el rumbo, por así decirlo, de la historia, Así como tal que yo tenga el dato de siete generaciones arriba y abajo, bueno, esto yo sé que es con constelaciones familiares, pero de ahí en fuera no eh, desconozco si hay alguna otra terapia que tal cual también impacte y siete arriba y siete abajo. Eh, pero definitivamente, desde mi perspectiva, sí, cualquier eh, tema de sanación impacta ya a la familia, o sea, Sí se cambia, por eso es como tan famoso este de cuando nosotros cuando sana uno, sanan los todos, ¿no? O sea, sí impacta sí. en el árbol genealógico, si sí hay un movimiento.
0: Qué hermoso, qué hermoso, ya, ya quiero hacer justamente eso, porque he estado pendiente con hipnosis y con uh -huh. constelaciones familiares. He visto muchas chicas en México que lo hacen, y, y creo que allá está como más de difundido el tema de constelaciones familiares. Aquí en Ecuador no se conoce mucho. Entonces, sí sería lindo la gente que se conecta ahorita o la gente que va a escuchar este live y el mismo podcast que te escriban y, y, y puedan preguntarte todo sobre constelaciones familiares, puedan averiguar sobre tus sesiones para que salen de raíz. Porque esto sí es de raíz, o sea, vas del fondo. Y, y puedes tratar traumas también. Sí, eh, cualquier tema que
1: ya es como... Porque aquí en, en Constelaciones Familiares trabajamos mucho los temas que se están repitiendo constantemente. Por ejemplo, cuando se trae una pareja con las mismas características emocionales, no es coincidencia. No es coincidencia que, por ejemplo, que una mujer atraiga a, a lo mejor una pareja infiel siempre. ¿no? Entonces, cuando está pasando eso, es, quiere decir que hay algo que se está repitiendo. Y entonces, si nos vamos más profundo reconocemos que a lo mejor hubo una tía, a lo mejor una abuela que estuvo viviendo esa sensación o bueno, esa situación y entonces eh, pues esta mujer está repitiendo esos patrones. Y algo que también me gustaría comentar eh, para las personas que no conozcan tanto el tema de constelaciones familiares es que muchas personas lo asocian con los temas como es esto de constelaciones como con la luna y con este tema de astrología. Pero en realidad las constelaciones familiares eh, pues es una terapia en donde puede ser individual o puede ser grupal, pero donde se trabajan todo lo que es a nivel familiar, o sea, todo lo que tenga que ver en cuestión familia se trabaja. Esto funciona porque nosotros pues tenemos como un cierto orden, tenemos, eh, por ejemplo, están nuestros papás, atrás de nuestros papás están nuestros abuelos y así vas subiendo, ¿no? Como árbol, un, un organigrama. organigrama, exacto, como un árbol genealógico. Sí. Eh, pero el tema aquí es que cuando o sea en constelaciones familiares una de las principales eh, bueno temas es que debe de haber un orden si nosotros y esto siempre como que cambia si nosotros cambiamos ese orden inconscientemente porque muchas veces lo hacemos inconscientemente ahí es cuando no estamos en nuestro lugar y no podemos recibir de la vida por ejemplo hay, esto pasa mucho con los hijos de que quieren ayudar a los papás que porque el papá, pues a lo mejor no, no tuvo a su papá presente y entonces pues la hija o el hijo quiere ayudarlo, ¿no? Pero cuando pasa esto hay un desorden, porque en lugar de estar siendo el papá del hijo, que el, el lugar ajá, de hijo está ocupando el lugar del abuelo, o sea, como del papá de su papá. Entonces, energéticamente ahí es cuando empieza a haber un desorden. Y es que ahí es cuando ya la persona a lo mejor no le no, no puede atraer una pareja, o las parejas que atrae no se quedan con ella, o a lo mejor en el tema económico. O sea, cuando se desacomoda eso, ahí es cuando está ese desorden energético y la persona ya no puede recibir eh, pues de la vida porque no está ocupando su lugar. Es como que no está ocupando su puesto. Su puesto está está desaparecido y entonces ahí es donde empieza todo este tema, influye también a toda la familia ese desacomodo energético.
0: Y, y en este tema de constelaciones familiares, ¿tú arrastras como que heridas del mismo género? O, perdón, ¿arrastras estas heridas del mismo género? Si eres mujer, por ejemplo, yo de mi mamá, de mi abuela, pero no de tu papá. Esa es mi pregunta. Ok, en su gran
1: mayoría siempre, eh, es que esto es, depende para cada persona. Es, es muy diferente porque hay personas que sí están como muy conectadas o están muy influenciadas por su parte femenina o por su parte masculina. Pero esto depende de cada quien. O sea, eh, esto más que nada se trabaja ya en sesión para ver qué es lo que está impactando. Pero lo que sí es que cuando uno está fluyendo esta parte de seguridad, de eh, ser como esta parte de líder, cuando no están fluyendo las cosas en el trabajo, cuando cuesta trabajo dar órdenes, ahí no está fluyendo esta parte masculina, que es nuestro padre. Entonces ahí podemos identificar, ah, ok, ahí tengo temas con papá. Cuando uh -huh. no fluye esta parte del amor propio, el tema de eh, incluso abundancia, autoestima, o sea, como toda esta parte más suave, más sensible, es el lado de materno. Es
0: conectado con la mamá.
1: Exacto, entonces ahí es cuando. Dame, dame un
0: segundito, voy a cargar el Sí, claro, claro
1: Bueno, si quieren, mientras les sigo contando Entonces, eh, sí, 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 o sea, sí es interesante Pero esto depende siempre para cada persona Porque para cada persona es muy diferente Hay veces que eh, tiene una lealtad con el árbol de la mamá o del papá O hay veces que incluso se están haciendo lealtades con alguna tía o con algún tío es, es muy diferente, pero estos desacomodos son muy fáciles de hacer cuando siempre le decimos a la otra persona qué hacer o cómo comportarse. O incluso también se pueden hacer estos desacomodos con nuestras hermanas o hermanos más grandes. Cuando le decimos, oye, o cuando, seguro han visto un caso de que cuando quieren actuar como el hermano mayor, pero pues es her el hermano menor, ¿no? Pero quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Entonces ahí o hay un ¿O tienes un hermano
0: menor y actúas como papá o mamá? Por ejemplo a mí me pasaba eso con mi hermano menor. Uh -huh. Hasta ahora, justo ayer estábamos hablando y me dice, pero, ¿pero por qué me hablas como mamá? Así como qué te pasa, es como que no te das cuenta, no te, no te das cuenta que estás haciendo eso, pero pasa muchas veces. Inclusive puedes tener primos menores o con quien te criaste y era menor a ti, crees que ese es tu rol y no es tu rol. Exacto. Y
1: lo más importante, o sea, siempre les digo, el primer paso es darse cuenta cómo están, qué están haciendo. Porque hay veces que eh, como que vivimos en el día a día de, ah, bueno, sí, yo aquí mando, yo soy aquí la que digo las cosas, ¿no? O el, el contrario en nombre. Pero lo importante es reconocer y cada vez que lo reconozcas ya estás avanzando. Porque luego me dicen, oye, bueno, pero ¿y qué hago? Bueno, primero reconocer qué parte está fallando. Porque eh, esto, o sea, si hay un desacomodo, pues no deja que las cosas fluyan fácil en tu vida. Por ejemplo, el tema económico, el tema de pareja, el tema de eh, trabajo incluso, o sea, se empieza a atorar porque no están funcionando las cosas de acuerdo al lugar de la persona.
0: Sí, yo creo que esta parte de la aceptación y del reconocimiento, como tú dices, es bien difícil. O sea, mm -hmm. cuesta. Porque a veces dices, sí, lo acepto, pero lo estás aceptando juzgándote o, o criticando lo que te sucedió, o criticando esas emociones que salen a flote. Y eso es lo que suele pasar en el baile también. Acepto que no me amo, pero me juzgo a mí misma que, o sea, debería amarme. ¿Cómo no me voy a amar? ¿O cómo no voy a amar esa parte de mi cuerpo? Y a partir de esa mentira, de ese juicio, no, no puedes transformar nada. Entonces uh -huh. sí es difícil, pero es transformador cuando simplemente te conectas con la paz. Es como que con la paz y la compasión hacia ti mismo, de entender que es un proceso y que ese aprendizaje de ese reto o esa herida que está en tu cuerpo de lo que sucedió con tu mamá o tu, o tu papá es justamente lo que viniste al mundo a vivir y, y a sanar. Sí, sí, sí. Creo que esta parte de reconocerlo
1: es lo más doloroso. O sea, incluso que salga de nuestra boca, eso es lo que yo he visto. O sea, que decirlo es lo que también duele, duele decir, está pasando esto, pero creo que aquí lo más importante sería ser honestas con nosotras mismas, y, y si es alguna situación de esas, pues están pasando, lo primero es ser honesta, porque hay veces que incluso, bueno, a mí me pasaba mucho antes que ni siquiera sabía que yo misma me estaba diciendo una mentira, ¿no? O sea, que, que no era eso lo que quería, pero yo misma me estaba como, ni siquiera lo reconocía, no salía de mi boca, ni siquiera lo escribía, que eso es algo que a mí me ha ayudado muchísimo el escribir, entonces sí es como es el primer paso, reconocer dónde estamos, dónde estamos paradas para desde ahí poderlo transformar.
0: Sí, y creo que muchas terapias tienen este este primer paso, ¿no? de reconocimiento, el tapping también es algo, es una herramienta que he practicado y me quiero capacitar un montón para también enseñarles a, a las personas que están aquí y las, las demás que se irán uniendo, pero es una terapia, es una terapia, sí, es una herramienta que te ayuda primero a aceptar con amor, como que a pesar de tal y tal cosa, me amo y me acepto completamente. A pesar de que me estoy juzgando en este momento, me amo, me amo y me acepto completamente. Ese es el primer paso para todo. Entonces, como ir analizando herramientas, y también como encontrar esas herramientas que te permiten aceptar con amor y paz. Sí, y algo también del
1: tapping que ahorita mencionas es que eh, eh, a mí algo que a, a veces al principio cuando lo empezaba a practicar y todo esto, como decía, pero ¿cómo me estoy diciendo esto? O sea, como que todo el tiempo me tengo que hablar bonito. ¿Cómo me estoy diciendo esto? Pero cuando terminaba la sesión, justo hoy estoy haciendo tapping a la mañana, y cuando terminaba la sesión, es totalmente transformador, o sea, el antes y el después, ¿no? Entonces, sí, es súper mágico también. Y creo que también es mucho de qué herramienta, que, o sea, que cada quien se conozca y ve qué herramienta le funciona más. Porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, pues a mí me encantan constelaciones familiares, pero hay personas que les encantan, eh, por ejemplo, registros akáshicos o teta healing. O sea, creo que para cada persona, o por ejemplo, también lo de ayahuasca, para cada persona, eh tiene como que su terapia que le funciona, o incluso también la persona que le pruebe la terapia. Entonces, creo que es mucho también de ir como probando y conociéndose, a ver cuál es la que funciona más, ¿no? Porque a lo mejor lo que a mí me funciona, pues no le va a funcionar al otro o la otra persona.
0: Exacto, o sea, como, como explorar, porque, por ejemplo, el baile a mí es algo que me ha ayudado un montón, y tal vez ir al psicólogo que lo he hecho antes, no me ayudó tanto como el baile a conectar con mi sensualidad, como esta metodología me ha ayudó tanto a reconocer mis fortalezas como mujer y otras cosas no, entonces, sí, les invitamos a explorar como que distintas herramientas, hay muchas herramientas gratuitas, hay tapping gratuito en YouTube uh -huh. y en Instagram que pueden probar, a mí, por ejemplo, tapping, a veces como quiero hacerlo, pero no, no es algo de todos los días, por ejemplo, baile, yoga, este tipo de cosas que son en movimiento me motiva más, como que me da más ilusión hacerlo. Uh -huh. Antes tapping era como, no, no quiero repetir ese dolor, no quiero regresar a esa sensación, te da miedo hacerlo. Es como uh -huh. que no, 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 mejor hago otra cosa para olvidarme de eso, ¿sí me entiendes? Pero sí explorar, buscar herramientas que se alineen a ti. No porque yo diga, el tapping es bueno, tú lo vas a hacer y te va a encantar. O sea, anda explorando.
1: Sí, 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 creo que eso es lo más importante, o sea, probarlo, y por ejemplo, es que esto es como, bueno, a mí me apasiona esto porque cada persona es totalmente diferente, ¿no? O sea, hay personas que es más como, por ejemplo, tú, lo del baile, hay personas que les gusta más la meditación, o hay personas que odian la meditación, o sea, es como que, sí. que irle encontrando y, ve, y ver qué herramienta te funciona, eh, pero sí también a mí… Me, lo que me gusta hacer es siempre como cambiar de herramienta, como ah bueno, a ver, hoy tapping y mañana a lo mejor un poco de yoga, o a lo mejor andar en bici, o sea, como ir moviéndole, pero también como hacerme Después, la pregunta de qué quiero, ¿no? Porque yo llegué en, en un momento de estar todos los días haciendo lo misma, lo mismo, lo mismo y me aburrido, o sea, hasta empecé ya como que diciendo, ya qué flojera. Pero es como irle ahí buscando
0: Sí, justo como fusionar las distintas herramientas que, que encuentras. En el baile consciente coincide mucho esto, porque yo decía, pero solamente bailar todo, toda la hora y media, no. Entonces el baile consciente tiene esto de la meditación, de primero conectar con, con nuestro cuerpo en silencio, en paz, y después bailar. Entonces sí, hacer cosas como más dinámicas. Hay personas que les gusta una sola herramienta, son, son como que mucho más simples. Pero hay personas, por ejemplo, como yo, que amo lo dinámico, no, no, no me puedo quedar en un mismo lugar trabajando, no me puedo quedar eh, en, en un mismo espacio, no puedo, Entonces, necesito hacer cosas muy dinámicas, como es la metodología de ver consciente que puedes como estimular distintas partes de ti para llegar a lo que quieres. Wow. Sí, eso es, es increíble y creo que sí es importante como crear
1: esta rutina diario. Y algo que ahorita también estaba recordando es una de, la, de las rutinas que yo tengo, es que todos los días eh, bueno, no, no se los comenté, pero les quiero ahorita comentar de esto de, eh, es importante, sumamente importante, que la relación que tenemos con nuestra madre y con nuestro padre, tener ese vínculo. O sea, a lo mejor no nos llevamos así que increíble, por ciertas cosas que hayan pasado para cada quien, pero el, lo importante es tener ese vínculo con, nuestro mamá, con nuestra mamá y con nuestro papá. Lo que yo hago todos los días es eh, reconocer a mi papá y sentirlo de mi lado derecho, atrás de mí, y reconocer a mi mamá atrás de mí, del lado izquierdo. Esa es una de las rutinas, ¿no? Y entonces yo digo, ok, los reconozco, eh, los amo y los respeto, y los acepto tal y como son. Y entonces, o sea, yo sé que si me pongo a mi papá, pues, por ejemplo, ahorita me está dando la fuerza para hablar en público porque hay personas, bueno, a mí al principio me costaba muchísimo hablar en público, ¿no? Sí, eh, o como ciertas cosas que se requiere fuerza, como esta fuerza masculina.
0: De acción, o sea, como que dale, hazlo
1: Exacto, acción Entonces, ok, me pongo aquí a mi papá Atrás de mí, literal Me imagino cómo está atrás de mí y Me pone como su mano en mi hombro Y atrás de acá Entonces, no, sí. sí, es algo súper hermoso Y que pueden ustedes aplicar en su día a día O cuando también requieran algo eh, no sé, hacer una presentación en público o que tienen algo con su jefe o algo así muy importante, ustedes se ponen ahí atrás a su papá y a su mamá antes de hacer esa cosa importante. Y, eh, ah, bueno, y entonces yo me pongo también a mi mamá, siento cómo está atrás de mí y ya, y digo, eh, eh, mamá, te amo, te reconozco y te acepto tal y como eres. Y, eh, y es importante entender que nuestros padres no podemos juzgarlos. Y esto, hasta también se los digo por conveniencia propia, no podemos juzgarlos porque cuando juzgamos a nuestros padres estamos cortando recibir del vínculo más poderoso que tenemos con la vida. O sea, como con la madre tierra, ¿no? Porque para que nosotros llegáramos aquí a este mundo, primero tuvieron que estar ellos. Entonces, si nosotros no, lo honramos, no honramos a nuestros padres, o sea, estamos ahora sí que fritas, ¿no? O sea, estamos perdidas porque... Cuando no hay un reconocer y un honrar a los padres, difícilmente hay éxito en la vida. Y también difícilmente hay tema de abundancia, difícilmente hay tema de amor propio y, y muchas cosas. Entonces, es súper importante. Yo eh, bueno, casi todos los días lo hago, eh, pero como les digo, también cuando tienen una algo muy importante lo pueden hacer.
0: Sí, justo leí una frase que, que decía que, o sea, tus padres están aprendiendo como tú. Uno a veces cree que los papás ya deben saberlo todo porque son papás. Es como, no, ellos tal vez te tuvieron a los 20 años, 25 años o 40, lo que sea, pero es, fue su primera vez que te tuvieron. Siguen en proceso de aprendizaje. Entonces, por eso mismo dejar de juzgarles. Y todos, la mayoría de personas hemos juzgado a nuestros papás sí. porque pensamos que ellos están acá y tienen que saber todo, pero no es así, como que dejar esa resistencia, porque juzgar es tener cierta resistencia, y cuando te resistes a algo, no cambia, continúa igual, y es justo un aprendizaje. Claro, y cuando... Hay una pregunta de Pablo.
1: Ah, okay. eh, A ver, dice... ¿Y para y... la
0: gente que nunca conoció a sus padres okay. pueden igual tener éxito en la vida? Sí, esto, o sea, no
1: importa que no tengan, o sea, incluso para las personas que sí conocen a sus padres, pero que a lo mejor no los ven tan seguido, no importa, o que no tenga la mejor relación. Lo importante aquí es que energéticamente y también interiormente a nivel alma, que es mucho de lo que se trabaja en constelaciones familiares, se tenga esta relación con mamá y con papá. Eh, lo que yo he visto, que cuando hay un tema de que no se conocen a los padres, eh, como que se cree que no tuvieron padres, y o sea, en, en el inconsciente, ¿verdad? Entonces, no les es tan fácil eh, como, por ejemplo, tener un trabajo, o, o sea, porque piensan que no tuvieron padres, pero esto es importante aclararlo, porque desde el hecho de que tú ya estás aquí en la vida y estás viva o estás vivo, o sea, sí tuviste padres, a lo mejor, no, por sea lo que haya sido, no, los, no estuviste con ellos, no los conociste, pero el hecho de que tú estés en la vida, o sea, quiere decir que sí tuviste papá y mamá. Entonces, no importa que, que no los hayas conocido, ya sea que hayan fallecido, lo importante es que tú, dentro de ti, a nivel alma, esté esa conexión con ellos dos.
0: Sí, claro. O sea, el tema de la energía tal vez para muchas personas sea como raro o algo que no han escuchado antes, pero sí lo sientes. O sea, tal vez no tuviste padres, pero sientes en el corazón que en algún momento estuviste en el vientre de tu mamá, o sea, sí hay maneras de volver a reconectar con esa sensación con esa energía o inclusive con personas que no están aquí en la tierra o sea, yo sí creo mucho en, en la energía de tu corazón, como que volver a ti y conectar con, con esa parte que no ves, o con el universo o con Dios, o como lo quieras llamar es energía pura divina, hermosa y, y, y puedes conectar con eso en cualquier momento
1: Uh -huh. Sí, 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 es cierto, o sea, la energía está y hay veces que como que no nos es tan fácil creer en algo que no estamos viendo o que estamos tocando, que no sentimos, pero justo cuando hacemos un movimiento de constelación familiar se siente, o sea, hay personas, bueno, a mí me ha pasado también que, o sea, bueno, hasta me, me he puesto a llorar eh, de todo lo que siento, o sea, de las emociones que está, y, y bueno, también algo que me gustaría comentarles es que una constelación familiar siempre es a nivel alma, o sea, el alma es quien requiere hacer el trabajo, cuando alguien llega y dice que era una constelación familiar, es que es el alma estaba buscando ese encuentro, ese acomodo, esto no es tanto como a nivel mental, al final de la, de la sesión ya les explico como al nivel mental, oye, mira, ocurrió esto, pasó esto, pero siempre es, o sea, a nivel alma es lo más importante que se haga el acomodo. Ay, claro, con mucho gusto, Pablo. Si tienen también alguna otra
0: duda o alguna pregunta, con mucho gusto les puedo. Sí, cualquier pregunta que tengan pueden hacerlo aquí para solucionarla. Qué chévere, qué lindo todo este tema de, de los papás, que es algo que tenemos mucha resistencia durante años. Hay gente que no logra sanar eso. Por ejemplo, padres divorciados. Uh -huh. Tienen un niño que, que sufrió esa separación y creció con ese niño interior resentido con miedos, con inseguridades, y, y tiene ahorita, digamos, 70 años, 80 años, y sigue con esa sensación de que me rechazaron. Entonces, pueden sanar eso a través de, de, del alma, como tú dices, a través de las constelaciones familiares para reconectar con que ellos también estaban aprendiendo, ellos también estaban en, en ese proceso. Sí, esto es
1: lo mágico y lo que a mí me encanta de constelaciones Familiares es que, porque hay veces que le explicamos a la mente, ya sea un niño o a lo mejor alguien más grande, yo he visto que sí hay mucho dolor, porque el dolor más fuerte de cualquier ser humano es ver que sus papás no están juntos, porque ese sí. es el deseo de cualquier niño y niña, que sus papás sean felices y se amen, porque gracias a eso ¿No? pues quiere decir que ese niño existe. Entonces, sí, si hay. en su interior se rompe esa imagen, va a haber muchos, eh, pues, culpa, para cada quien va a ser muy diferente, pero esos sentimientos se quedan ahí, y aunque ya son grandes y les dicen, oye, mira, es que pasó esto, y esto tenía que ser, eso se explica a lo mejor a nivel mental, ¿no? Y a veces es como... Ah, bueno.
0: los niños, por ejemplo, en la conciencia de los niños, todo lo que pasa en su exterior, eh, no sé si esto es correcto, pero lo toman como si fuera hacia ellos, como personal, uh -huh. o sí. como es su manera de percibir las cosas desde niños.
1: Esto, sí, claro, se lo toman súper personal y ojo aquí porque de los 0 a los 7 años es cuando ellos, si, si escucharon a mamá que, híjole, es que por culpa de, de por culpa no sé, este, pues eh, papá se divorció o se divorciaron, ese niño se va a quedar con esa sensación. Entonces, tiene que ver mucho con qué, qué escucha, qué ve, de los 0 a los siete años es donde nosotros creamos todo este inconsciente que es quien está regulando el noven, más del 95% de nuestra vida ahorita. Entonces, ahí, pues, eh, ahí es totalmente lo que nos dijeron. Y de ahí, lo, cuando fuimos creciendo, a partir de los 13 años, es que nosotros ya empezamos como a empezar como autónomos, ¿no? Pero después de los 18 años, ahí es cuando realmente ya es nuestra responsabilidad. Pero a, eh, antes de estos 18 años, todo lo que pase con los hijos o con los adolescentes, todo lo que les pase es un tema de mamá y papá. O sea, del trabajo que no están haciendo a nivel alma. Entonces está impactando a esos niños o a esos adolescentes.
0: Es como que los niños no son víctimas, obviamente no somos víctimas, no nacemos víctimas, pero sí vulnerables. ¿no? O sea, gracias a nuestros papás como somos después de los siete años. Uh -huh. O sea, si en esos siete años tenemos mil traumas o mil sucesos como muy fuertes, eso va a definir nuestra personalidad. Entonces, claro, sí. sí es un tema que yo creo que sí debería haber como que más educación de esto en, en colegios, en universidades, para que los mismos papás entiendan que decirle no a un niño... Puede sonar como que cualquier cosa, pero no es, lo va a tomar muy personal. Exacto. Sí, y de hecho,
1: ¿sabes que Cada vez, eh, bueno, lo que yo he escuchado en México, eh, hay más maestros que saben del tema de constelaciones familiares porque se dan cuenta. Se dan cuenta cómo es que hay ciertos niños que no, que no, o sea, bueno, el tema de calificaciones, pero más aparte, ven su comportamiento y ahí es cuando pueden hacer un ajuste también energético. Que, eh, bueno, pueden hacer como este movimiento, ¿no? Pero sí, sí es importante reconocer y entender, creo que, ¿de dónde vienen todas estas heridas? Porque hay veces que se están repitiendo cosas en nuestra vida cada rato y decimos, ¡ay, como, ay qué coincidencia! O, ay, ¡Qué chistoso! O no sé si también han visto como ciertas familias de, por ejemplo, adolescentes que eh, la abuela tuvo hij una hija a los 15 años y luego la mamá igual a los 15 años y luego la nieta igual a los 15 años. Y así van pasando de generación en generación. Eso pasa a lo mejor pues con hijos, ¿no? Pero también pasa con enfermedades. O sea, también se puede trabajar el tema de constelaciones familiares con las enfermedades. Eh, pasa con situaciones económicas con situaciones de deuda este, bueno, incluso hasta con casas con temas o problemas de casas de que no se venden o problemas legales, todo se puede constelar bueno, hasta los perritos se pueden constelar o sea, sí, sí es muy mágico
0: de perritos también he escuchado hay una hay una chica que se llama Didi Vargas, creo que es de México también ¿no hijas? no, 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 no y, y yo justo pasé por un tema un poco fuerte con, con una perrita y me, la escribí Y es una persona que igual Hace todo este tema de, de sanación De conectar con esa energía De la perrita Para que tú puedas Como que liberarte de eso Porque uno dice Sí, son perritos Pero tú sientes un dolor Como si fuera un ser humano Como si fuera un niño Es algo terrible Que no le dice nadie yo he sentido Y, y digo estas personas deberían estar por todo el mundo ayudando a muchas personas. Porque sí. hay, hay, hay muchos casos así, de que sigue sintiendo dolor después de 20 años porque tu perrito le pasó tal y tal cosa. Estuviste 10, 15 años con el mismo perrito. O sea, obviamente hay energía de por medio, hay emociones de por medio, porque es como un hijo. Entonces, claro. qué chévere que este tema de conservación familiar también se expanda, no solo a seres humanos, sino también a animales. Ok, sí, ¿sabes
1: qué? Y justo esto de, de los animalitos... Eh, o sea, nosotros justo, bueno, lo que estaba comentando al principio es que tenemos como este árbol, ¿no? Que están primero, bueno, nos vamos desde los abuelos, abuelos, luego papás, luego hijos, luego abajo de los hijos vienen los niños más pequeños, que casi, o sea, es como, bueno, en constelaciones familiares se llama sistema familiar. Entonces, en este sistema, en, esta fami en ciertas familias, eh, pasa que la gran mayoría de los niños más pequeños son quienes son como, por así decirlo, como el, eh, el chivo expiatorio. O sea, que son quienes como los, por así decirlo, los más débiles del sistema.
0: Sí.
1: Entonces, al ser los más débiles del sistema, son quienes absorben muchas veces la carga que viene desde arriba, desde estas siete generaciones. Esto pasa con los niños, o sea, con los, las personas más jóvenes de la familia. O, en su caso, pasa si hay mascotas. Entonces, cuando hay mascotas, no sé si han visto, es que es tan mágico que de verdad puede, puede sonar locura, pero hasta hay eh, animalitos que tienen la misma enfermedad de a lo mejor el abuelo o del tío. Entonces, los animalitos, o bueno, en este caso, este, los perritos, por ejemplo, son quienes
0: absorben... Porque absorben, ajá, sí he escuchado de eso.
1: Exacto. Entonces, absorben eso de lo que se haya muerto, eh, bueno, este, ajá. Bueno, ya en el caso de que haya par, par, pasado eso con el, en el animalito, pero absorben eso y entonces es como que dan la vida por, ese, por esa persona.
0: Pero eso está muy loco. Yo sí he visto casos así de, de mi abuelito que tu, tuvo una enfermedad y tenía un perrito de años. Y este perrito absorbió esa enfermedad y se murió al mes. Y todo el mundo dijo, o sea, le dio lo mismo al perrito. Y qué coincidencia, porque pasó lo mismo en mi familia. Y tú dices, eso no puede pasar, pero pasa. O sea, de verdad, qué increíble. O sea, los animalitos pueden absorber esa energía. Y uh -huh. es un amor incondicional. O sea, literalmente, esa es, esa es la palabra. Sí, y...
1: Aquí, eh. Ah, no. se se cortó.
0: Sí, eh,
1: ah, bueno, esto es lo interesante. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? A lo mejor con los animalitos, pero eso pasa con las personas más jóvenes de la familia. Entonces, lo importante aquí también, algo que me gustaría decirles, es que eh, eso que pasó, a lo mejor, por ejemplo, esta enfermedad o lo que haya pasado, eso sigue estando en la familia. Hay que eh, reconocer esa enfermedad, o sea, hacer un movimiento energético para que eso ya no se siga pasando de generación en generación y pare. Porque eso solo es un síntoma, pero por así decirlo, la enfermedad sigue estando presente dentro de ese sistema, o sea, dentro de esa familia. Pero sí hay que hacer un movimiento, porque si no, a lo mejor, digo, a lo mejor se para, pero en la siguiente generación, a lo mejor un bebé o, no sé, alguien, le pasa. ¿no? Y digo, esto siempre se los comento, no con el, afi, el afán de asustarlas o asustarlos, pero sí para que estén conscientes. Porque, eh, bueno, yo lo he visto en, en sesiones, de que, pues, esto, como decías, ¿no? Como que no se sabe mucho. Pero cuando ya tenemos esa conciencia, ya es, ah, ok, escuché esto, ¿por qué no probarlo? Porque eso muchas veces puede ser la, la forma de solucionarlo, ¿no? Entonces, sí, sí es importante reconocerlo de esa forma, y, y bueno, eso quería comentar lo de los animalitos.
0: Sí, yo creo que la, la educación para todos estos temas que estamos hablando nosotras y que creo que somos muy valientes al decir voy a hacer esta terapia, voy a hacer eh, voy a tomar esta herramienta. Porque no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo puede aceptar esas heridas. Entonces me parece muy valiente las personas que están aquí o las personas que quieren hacer algo por ellas mismas. Eso es, no es algo de egocentrismo, de que solamente eh, me enfoco en mí. Cuando te enfocas en ti, cuando, como tú dijiste, cuando tú sana, sanas a, a todo el mundo, cuando tú te amas a ti misma, empiezas a traer relaciones a ti llenas de amor y das amor. Cuando tienes amor, puedes dar amor. Si no tienes amor, no puedes dar amor. Entonces, uh -huh. sí es importante como tomar en cuenta que educación primero es muy importante y segundo, que somos muy valientes, somos muy valientes de estar aquí meditando, llorando, desahogándonos haciendo de terapias para sanarnos y ayudar a los demás.
1: Sí, sí, es verdad, es muy cierto. Eh, y también a todas las personas que están escuchando, o sea, eh, yo creo profundamente en esta parte de que pues existe este campo cuántico y que, siempre estamos en resonancia. Entonces, todo lo que escuchamos, también es algo que me gustaría comentarles, es que, y justo ahorita está el 5 entonces, este, estas cinco personas de las que nosotros nos rodeamos, eso es pieza clave porque esas cinco personas es lo que también, es como la referencia de lo que queremos lograr ser o hacia dónde vamos. Entonces, creo que es sumamente importante ver dónde ponemos nuestra, nuestra atención, a quién escuchamos, eh, tanto de amigos como de amigas, porque a veces se presta mucho de, ay, no, es que pobrecita, y es que pobrecito, no, y es que voy y le ayudo. Pero si eso también no está creando más en tu vida, pues, o sea, no, no está no está siendo recíproco, ¿no? Entonces, creo que ahí también es importante ver dónde realmente ponemos nuestra atención, porque ahí también es donde intercambiamos nuestra energía y eso es parte de lo que estamos creando día con día.
0: Sí, o sea, saber que, que no somos víctimas de nuestros amigos o de nuestra familia, sino saber que podemos escoger, tenemos el poder de elegir qué tipo de vida queremos y si estamos en una relación tóxica o con amigos que no nos aportan, elegir no estar ahí. Con amor, siempre todo con amor y con paz ¿Sabes que No quiero estar aquí Y continuar tu camino Porque cuando rechazas una cosa Con amor, más cosas vienen a ti O sea, más portales sí. se abren Muchas más oportunidades llegan a tu vida
1: Sí, sí es muy cierto Ay, bueno pues está Estuvo muy buena la plática eh Me, me encantó todo esto Sí, momento. hay que guardarla para
0: ponerle En el, en el podcast uh -huh. Sí, y, claro y ponerle con el nombre Baile Consciente y constelaciones familiares para que más personas lo puedan escuchar.
1: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que eh, pues creo que esta forma en cómo a mí me interesaba mucho como compartirlo desde esta parte de cómo pues todas las mujeres que estuvieron atrás de nosotras nos impactaron y cómo ahorita una de las herramientas que también puede funcionar a reconciliarnos con esta parte eh, femenina, con nuestro esta parte de, de energía femenina, es por medio del baile consciente. O sea, como hacer esta conexión de nuevo con todo esto que pues, nuestras abuelas no pudieron vivir, no se les permitió hablar, no se les permitió expresarse, es por medio de estas herramientas como baile consciente, eh, constelaciones, o hay muchas herramientas, pero el punto es que sí se puede volver a reconectar, porque hay veces que también escucho como, bueno, es que ya las cosas fueron así, pues ya ni modo. Como así me quedo, ¿no? Así me tocó. Pero no, claro. claro
0: pero, pero, sí. Como que mucha gente dice, sí, ya son las cosas como son, pero te sigues quejando. Si te sigues quejando es porque no quieres estar ahí. Entonces, hacer algo al respecto, empezar a probar herramientas. Si no te gusta tu trabajo, si no te gusta la gente con la que estás rodeada, si no te gusta tu vida, empieza a probar herramientas. O sea, inicia con estos, estas, eh, estos videos, por ejemplo, podcasts gratuitos que tienes para educarte, para elevarte porque estamos aquí en el mundo para eso, no para quedarnos en el mismo lugar y quejándonos, sino elevarnos y reconectar con lo que tú dices, con la feminidad. Que como mujeres hemos, nos hemos desconectado estos años muchísimo, muchísimo por el tema del trabajo, que quiero ser como hombres, que quiero sacarme la madre, que quiero trabajar 12 horas al día. No, reconectarnos con esa parte de descanso, de fluidez y de sensualidad, que todas las mujeres, edad que tengas, cuerpo que tengas, mereces conectar con tu sensualidad.
1: Claro, sí, y también sé que justo esto yo lo estoy compartiendo últimamente, de esta parte del trabajar mucho, yo estaba en ese lugar de que estaba trabajando más de 15 horas, estoy aquí cuando eh, me vine a vivir aquí a Los Ángeles, y con este afán de decir, no, es que de esa forma sí voy a poder eh, como crear más abundancia en mi vida. Y entonces estaba como en esa locura de estar trabajando así como loca, o sea, hasta que mi cuerpo dijo, ya no puedo más. O sea, ya no, mi cuerpo mismo me lo pidió. Empecé a sentir como dolores. Eh, me detectaron un pequeño quiste. Y entonces, en ese momento dije, o sea, realmente si no es este como que me esté, que me pueda como mentalizar a que puedo. ¿No? O sea, como que decidí parar. Y eh, bueno, de, de ahí empecé también a, a trabajar muchas cosas, pero sí es importante entender, y como todas estas creencias que tenemos, ¿no? Porque yo tenía mucho esta creencia de que si trabajaba mucho, de esa forma iba a poder generar dinero pero hay veces que es importante reconocer e ir directo a esas creencias, porque no necesariamente tienes que trabajar mucho para poder generar la abundancia que tú quieres o el dinero que tú quieres. Simplemente es realmente conectar con eso que a ti te mueve, compartir tus talentos en este mundo y, y también, pues... Creo que es importante entender cómo funciona esta parte eh, del dinero energéticamente, porque también es esta parte de que está mucho esta parte como matemática, pero no vemos siempre que hay atrás energía. Por Entonces, creo que al entenderlo se mueven muchas cosas, bueno, también me gustaría compartirles, que eh, justo voy a estar lanzando eh, mi programa de la maestría del dinero, donde vamos a trabajar a profundidad todas estas creencias que tenemos limitantes, vamos a estar trabajando con eh, constelaciones familiares de lealtades eh, económicas, entonces, bueno, súper profundo, pero sí hay que romper esas creencias, porque, o sea, es todo eso, como les estaba diciendo, viene de nuestros ancestros, entonces, si no la reconocemos, vamos a seguir en ese estado y continuar y pasándolo y pasándolo.
0: Sí, totalmente. Queremos, queremos charla, Carlita. Sí, ay, pues muchas gracias, muchas gracias, Sofi. También eh,
1: me gustaría saber si eh, nos quisieras compartir también de tu programa, de, de
0: lo de baile consciente, cómo es que funciona, cuándo va a salir. Sí, justamente en agosto, mediados de agosto va a salir en la academia, se llama Sensualmente Empoderada,
1: para oh, wow. las chicas
0: que quieran reconectar con su feminidad y, y esa parte que te comento que todas tenemos que es la sensualidad, una sensualidad consciente, despierta, para sentir tu cuerpo, para sentir las emociones que salen a flote, y para regresar a tu poder, porque muchas veces creo que nos olvidamos que te, somos poderosas, nos olvidamos durante mucho tiempo que tenemos un poder divino de crear y hacer lo que nos dé la gana. Y nos olvidamos de eso y a través del baile, la meditación y esta metodología lo puedes lograr, porque la idea es vivir la vida que quieres, no vivir la vida que no quieres, sino vivir la vida que quieres al amarte a las